0: Yo, yo solamente quería hacer cuatro preguntitas eh, que supongo que será más que hará la mayoría de la gente 21 millones de bitcoins, como os he dicho antes eh, se ha equivocado en la cantidad hoy en día somos 7.500 millones se añaden 80 millones cada año a la humanidad dentro de 35 años, según Naciones Unidas seremos 12.500 que se mantendrán hasta un 2100 ya me explicaréis cómo haréis con 21 millones segundo punto la microcomisión, cuando me dices que para el comprador y vendedor supone una transacción limpia yo me pregunto, este 0,2 o 0 algo, algo tiene que haber de comisión disminuye la cantidad de o precio de venta o no, tengo aclaro claros Después, tema supercomputación Cuando aparezcan las encriptaciones cuánticas y los ordenadores cuánticas, cuánticos ¿Cómo os lo vais a manejar con este tema? Uh -huh. Otra pregunta dónde están los servidores eh, y la encriptación esta que dices que se puede saber, cómo se puede saber algo que es tan secreto que seguro que funciona al 100%, o sea, lo tienes que explicar. Uh -huh. Y después, ¿qué pasaría con una erupción solar que viniera una tormenta de estas de fotones y de, y de electrones y que deja a toda la red mundial completamente caput? Sería como una guerra con el oro comparado con los bitcoins. Y cabo.
1: Uh, con esto ya está, gracias. ¿Te responder tú? Sí. sí voy. Vale, voy respondiendo pregunta a pregunta. El tema de los 21 millones es porque te he dicho que hay 21 millones de bitcoins. Pues si te digo que hay mil trillones, no sé tanto cuántos son, ¿eh? pero vamos, mil trillones de Satosis, que es la unidad de 0,000, así hasta 7 ceritos y un 1 al final, 8 decimales, pues a lo mejor te deja más tranquilo y dices, bueno, mil trillones... Pues a lo mejor esto es más que la población que tenemos en la Tierra durante un periodo largo simplemente es porque la unidad hemos dicho que es un Bitcoin pero imagínate que te hubiera dicho que me vez un Bitcoin la unidad la hemos detenido que es la última fracción de esos decimales si además se nos queda pequeño porque un Bitcoin valiera no 200 euros como hoy en día sino que te valiera a lo mejor 2000, 2000 millones por ejemplo por poner una barbaridad pues pasaría que simplemente dices hombre el octavo decimal de Bitcoin a lo mejor hasta tiene valor hoy en día es despreciable, no vale para nada 8 decimales, el último es nada pero si valiera eso un bitcoin, seguramente en vez de tener esos decimales tendríamos más. Y lo que es importante es no haber nunca más de 21 millones, lo cual no quiere decir que no se puedan fragmentar tantas veces como tú quieras. El oro, tú puedes tener un gramo de oro y lo puedes hacer en la mitad de un gramo de oro, en milésimas de oro, puedes tener miligramos, puedes tener... Claro, lo que sucede es que hay un cierto límite físico para ser capaz de pesar una báscula de precisión cuánto es un miligramo de oro. Pero, pero por poder partirlo en trozos más pequeños, hasta que llegues a ser un átomo que sigue siendo manteniendo las propiedades del oro, puedes tener muchos, muchos, muchos millones de, de átomos de oro en un, en un gramito. O sea, ahí tienes para aburrir. Con Bitcoin te pasa igual. Pero la ventaja es que al ser digital, al ser electrónico, esa división la puedes hacer tú arbitrariamente las veces que tú quieras y no hay límite. O sea, si tú quieres dividir tan solo 8 decimales, 8. Pues si mañana quisiéramos hacerlo con 16 o con 128 o con 200 decimales, se puede hacer perfectamente o sea que esa parte quizá no es tan grave es cierto que al principio cuando uno piensa hombre, con la población que somos, solamente 21 millones a mí se me queda, se me antoja pequeño pero es porque estamos pensando en un bitcoin, como unidad de un bitcoin pues si pensáramos en mil millones de trillones de esa unidad peñita, dices, hombre, a lo mejor ya son bastantes y no tienes por qué ser que una persona tenga un bitcoin, es que puedes tener 0,000 un bitcoin y ser un tío rico, es que puede ocurrir perfectamente, no es una barbaridad entonces, quizás esos de los 21 millones no es tan, tan crítico, ¿no? La comisión esta que antes comentamos decía, pues a lo mejor puede ser una comisión de cero, cero euros exactamente, o dos céntimos, por ejemplo, equivalente a dos céntimos. A ver, esta comisión se paga a la red de Bitcoin, que se llaman mineros, que están protegiendo la red. Y esta pequeña comisión se suele pagar para que la, tra la transferencia se haga más rápida. Pero si tú quieres enviar, por ejemplo, el equivalente a un millón de euros a Estados Unidos y lo quieres hacer sin comisión a día de hoy lo puedes hacer. Tú pagar cero y lo único que va a pasar es que en vez de llegar en 10 minutos la primera confirmación, de media, pues una media es media, unas medias además son pero suelen son unos 10 minutos, pues a lo mejor te tarda un par de horas o te tarda algunas horas más, pero va a llegar. Entonces, si tú me dices, hostia, pues a mí me merece por enviar un millón de euros, me merece pagar dos céntimos, pues no, no, no me preocupa demasiado. ¿Y qué va a pasar? Que en vez de tardar unos pocos minutos, me va a tardar un par de horas. Hombre, yo... Me, apostaría a que no vas a poder hacer antes eso o una transferencia. Porque tú haces una transferencia en dólares, te van a cobrar 25 dólares o 50, en función de qué bancos utilices, de entrada, a margen de comisiones para, para envío, eh, cambio de moneda, etcétera. Entonces, realmente no es una cantidad muy grande. Lo que quiero decir es que no es necesario que tú pagues siempre comisión, la puedes pagar y lo normal es pagar una pequeña comisión de unos poquitos céntimos. Estamos hablando de dos céntimos o una cosa así. Pero así una comisión tan ridícula te permite hacer micropagos. Que es un problema de. De los pagos electrónicos en general, porque cuando alguien, por ejemplo, quieres enviarle una especie de donativo un equivalente a un me gusta, quieres enviarle nada, pues mis 10 céntimos para que se tome nada. Con 10 céntimos no te comas de un café, ¿no? Pues tú quieres enviarle el equivalente a un euro a otra persona, a otro lado del mundo, y resulta que para enviarle un euro te cobran dos y medio. Entonces no, no, no es eficiente, en absoluto. De esta forma, tú sí le puedes enviar el equivalente a un euro y le llega el euro. O le llegan 0.98, si lo pones, pones así, pero a mí no me cuesta demasiado dos céntimos que no le lleguen. Lo que no quiero es que de cada euro que yo le envíen, me cobren en comisiones que no va a recibir el autor el de la canción y la persona que va a recibir. No quiero que cobre dos, dos euros y medio el intermediario, por no hacer absolutamente nada. Porque si hiciera algo que me aporte valor, pero a lo mejor aporta valor, para mí no me lo demuestra. El tema de la criptografía cuántica, ordenadores cuánticos y demás... A ver, aquí decirte que utilizamos en Bitcoin, utilizamos criptografía, que es de curva elíptica, para la cual al día de hoy ni siquiera se ha encontrado una solución teórica por la cual se pueda romper esos algoritmos. Para la parte de, de cifrado de clave pública-privada, de algoritmos como RSA, que se basa en facturación de números primos y demás, si hay un algoritmo, el algoritmo de SORT, que al menos en teoría, se sabe, que con, con algoritmos cuánticos, con ordenadores cuánticos, se puede romper. Y cuando digo romper, quiere decir debilitar la fortaleza de ese algoritmo, muchos órdenes de magnitud. Aquí, a nivel teórico al menos, no se conoce. Podrías decirme, pues hombre, a lo mejor los militares en Estados Unidos, a lo mejor sí lo conocen y no han publicado. Podría ocurrir. Pero te aseguro que es poco probable. El día que eso ocurra, la facilidad que tendremos para cambiar los algoritmos que utilizan ahora mismo Bitcoin será asombrosamente rápida. ¿Por qué? Porque en las cosas Bitcoin es código abierto. Y esto viene a responder a las preguntas que también hacías. Y es hacer código abierto, es decir, cualquier persona lo puede ver, lo puede copiar si quiere... Lo puede investigar, lo puede cambiar, lo puede poner todo tipo de problemas y ver cómo se comporta. De hecho, esto empezó siendo una especie de experimento. Pero claro, ya lleva cinco años, tiene bastante valor detrás, se mueven varios miles de millones. El valor de comodización de hoy en día. El mercado de capitalización de Bitcoin estamos hablando de más de mil millones de dólares. O sea, ya tiene un cierto valor. Y no lo han conseguido romper. O sea, que incentivo grande. Entonces, el día que eso pase, te aseguro que tu dinero no estará seguro en la caixa, seguro. O sea, estarás mucho más preocupado por eso que por Bitcoin. Y tardaremos muy poquito en poder cambiar ese algoritmo en otro que sea mucho más seguro. Y solamente lo haremos cuando empiece a haber sospechas de que podría existir alguna, algún ataque. Ni siquiera sin tener la certeza de, de que eso suceda. O sea, que la criptografía es bastante más fuerte de la que tenemos. ¿Dónde están esos ordenadores distribuidos que protegen la red? En todos los lados. Lo tengo yo en mi casa, lo tienen cantidad de personas al otro lado del mundo, lo tienen en China, en Estados Unidos, en África, en medio mundo. Y lo bueno es que tiene un incentivo en tener el ordenado encendido protegiendo la red. Porque la forma de acuñar nueva moneda es que una especie de proceso de lotería, que es lo que llamamos minería, se encuentra en nuevo bitcoin, Es decir, te dan un cierto incentivo, un cierto premio por proteger la red. De esa forma es una red que se autoalimenta. Tienes un cierto incentivo en asegurar que la red sigue sigue funcionando. Y esa gente que está haciendo que la red funcione lo que está haciendo es una labor de notario. En vez de yo tener que pagar a un notario que firme ahí como que esta transacción se ha producido, lo hacen miles o millones de personas en el otro lado del mundo constantemente, por lo cual ellos reciben un incentivo ridículo. Esas comisiones que antes decíamos que eran dos céntimos van a parar justamente a esa gente. Por tanto, el dinero se vuelve a reinvertir en la red para hacer una función social. Y es que proteger las transacciones para asegurarse una transacción una vez que se ha realizado, nunca se dé la vuelta. Hay miles. En el pasado eran bastante menos, pero con ordenadores muy poquito potentes. Y hoy en día la potencia de la red es bestial, pero son ordenadores especializados. Ya no es tan fácil como tener un ordenador en tu casa utilizándolo para minar bitcoins. Ya estamos hablando de data centers bastante grandes con chips especializados. Esos bitcoins? Tú mismo puedes elegir tener tu ordenador minando libremente. Yo mismo con un ordenador normal y corriente lo puedo hacer. Otra cosa es que sea más o menos eficiente, porque obviamente tengo que tener un ordenador corriendo, ejecutando un algoritmo, gastando energía al fin y al cabo, para conseguir minar bitcoins. Pero cualquier persona puede ser un minero, no tiene ninguna dificultad. Y si nos quedamos sin internet, efectivamente dices... Hombre, no puedo Vito. transferir dinero. Que es la otra pregunta que, que hacían. Sin internet, sin internet efectivamente dices... Bueno, aquí tenemos un sistema de envío de dinero... Y no tenemos internet. Hombre, es que sin internet tampoco transfieres una transferencia electrónica. Tu banco tampoco puede. Aún así, si yo tengo dinero detrás de esta dirección... Esta es una dirección pública. Yo aquí tengo dinero. Se puede confirmar sin llegar a tener internet. De hecho, yo puedo enviar, por ejemplo, monedas físicas de Bitcoin. Puedo darles a otra persona. La otra persona puede verificar que aquí hay dinero detrás... Aunque en ese momento no tenga un teléfono con conexión a internet y no pueda verificar que lo puedo gastar. Pero el dinero está ahí. O sea que puede que no tengas puntualmente, puedes estar temporalmente sin internet durante una semana, pero tú puedes ver que aquí está el dinero, lo podrás gastar dentro de una semana. Y puedes enviar incluso el dinero no solamente por internet, en un simple, en un simple SMS. O sea que en Kenia, por ejemplo, utilizan pesa y se pasan saldo de móvil entre uno y otro directamente con un SMS. Se puede enviar bitcoins así. Bitcoin se puede enviar con un SMS, con rozar dos teléfonos que van por NFC... Hay muchísimas formas para por enviar, por enviar Bitcoins. Una pregunta allí.
2: Eh, bueno, en primer ya hay dos preguntas. Que, charla, primer la primera pregunta sería... Es un poco de sentido común. Es decir, este experimento ya lleva años, tiene unas condiciones muy bajas, está descentralizada la banca, etcétera, etcétera. Entonces mi pregunta era, ¿por pues, qué los comercios todavía no se han atrevido a implantar de esta manera. Y la segunda pregunta sería, eh, si no me equivoco, cada año que pasa, de esta manera tiene más valor, alrededor de un 12% o hoy. Esto nos favorece que hay un es decir, que yo con un Bitcoin decida mantenerlo a la espera de que tenga más valor y, por tanto, que no haya mucha circulación.
1: <risa> Muy bien. Te respondo primero a la última pregunta. No es que cada año valga un 12,5% más aproximadamente, sino que lo que comentaba antes es que, dado que al año se están generando nuevas monedas, aproximadamente al día son unas 3.600 monedas al ritmo actual, obviamente a día de hoy hay inflación. Y la inflación no es moderada precisamente. Estamos hablando de un 12,5% de inflación. Esta inflación se va a ir reduciendo. Y, y poco a poco va a ir a menos, a menos, a menos, hasta llegar a un momento que ya no es solamente una inflación, sino que como no hay monedas, es totalmente inflacionario. Pero digamos que al principio lo que sucede es... Hay que es monedas en circulación, se van creando bastantes a un cierto ritmo relativamente grande y poco a poco este ritmo de crecimiento va bajando. Por eso, a día de hoy, cada 10 minutos hay 25 nuevas monedas. En el pasado eran 50, ahora hay 25. Dentro de un tiempo habrá 12 y media, luego la mitad, luego la mitad. Entonces, va a llegar un momento que esta inflación va a ser mucho más controlada. A día de hoy todavía no es un buen sistema, desde luego, como se va de valor, porque uno dice, hombre, si sigue habiendo este número de monedas, hay un 12 y medio por ciento más de monedas en un solo año, pues lo normal es que o mucha gente las aprecie, por lo tanto suben de valor, o lo normal es que bajen de precio. Sí que es cierto que en el largo plazo, y esto no contradice la otra parte, en el largo plazo, si solamente va a haber 21 millones y poco a poco la aceptación de la moneda cada vez es mayor, uno diría, porque voy a gastar ese dinero si a lo mejor en un futuro vale más? Porque claro, es normal que cuanta más gente acepta la moneda, más aceptación tenga, lo normal es que suban. Bueno, pues hay casos que habréis leído tabla de internet de gente que en un momento dado compró una pizza por 10.000 bitcoins que hoy en día con esa cantidad se podrá comprar varias mansiones, pero no lo hizo en su día y pagó lo que era equivalente a una pizza. Bueno, lo que pasa es que en su día pagó lo que valía la pizza. Si esa pizza valía 50 dólares, pues lo pagó tranquilamente el equivalente en bitcoins, que en ese momento eran un montón de bitcoins. Hoy con uno solo hubiera pagado la pizza y le hubiera sobrado bastante. Eso hace que haya gente, como tú dices, que puede tender a ahorrar. Pero si eso fuera así, el precio de Bitcoin solamente habría subido. Y no, no ha subido. Ha subido, ha bajado, ha hecho de todo. Bitcoin ha llegado a valer 1.200 dólares y estamos a 200. También ha valido uno, ¿eh? o sea, ha pasado de todo. Y esto simplemente es un proceso normal y natural en el cual estamos en un mercado que se está capitalizando, todavía estamos descubriendo cuál es el precio y como las reglas de juego aquí son oferta y demanda, nadie sabe cuál es el valor real de esos bitcoins, por tanto subirán y bajarán. Lo normal de esperar es que si realmente esta moneda tiene éxito, su valor se disparará, no sube un poquito, además estos medios, estas cosas no suelen ser, no suelen ser lineales en absoluto, suele ser totalmente exponencial. Entonces solamente hace falta que solamente hace falta que Facebook, Google, etcétera, alguno de los grandes, empiece a dar un espaldarazo importante a esta moneda y, y, y automáticamente millones de personas que no tengan, no la tuvieran en el radar, empiecen a tenerla. A partir de ese momento la moneda se dispararía. La otra pregunta, ¿cuál era la primera? ¿Perdón?
3: Sí, porque los comercios ah, no es? la habían adoptado todavía, ¿no? Si es tan favorable.
1: La moneda como tal es muy volátil todavía. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando tú pones un precio en euros, tú, por ejemplo, tienes una tienda física, tú tienes tu precio y tienes dices, esto, este producto vale 25 euros. Y puedes mantener esa etiqueta de 25 euros durante bastante tiempo, al menos un mes. Es bastante habitual. Cuando tú esto lo tienes en bitcoins, bitcoin sube y baja de precio muchísimo a lo largo un día. Es decir, en cuestión de un par de horas puede haber subido o bajado dos euros perfectamente. O sea, no es una cosa hasta normal. Es casi hasta sano, te podría decir. Entonces esa volatilidad hace que en una tienda, en un comercio normal, tú tienes que tener una referencia, seguramente en euros, porque por desgracia las nóminas tú las pagas en euros, a tu proveedor les pagas en euros, y tú lo que no quieres es tener un ingreso en una moneda como Bitcoin, que posiblemente a largo plazo, se si tiene éxito, seguramente se revalorice se un montón. Sí, sí, a largo plazo. Pero es que tú tienes que pagar todos los meses, tienes costes y tienes que pagarlos. Entonces, no pues, estás sujeto a ese tipo de cosas. ¿Qué es lo que sueles hacer? Utilizas, utilizas procesadores de pago que ellos, su ejercicio los bitcoins, actualmente te lo están convirtiendo directamente a euros. Pero los productos físicos, el precio, la etiqueta, se la pones en euros. Entonces, ¿dónde se empieza a utilizar mucho más? En los comercios que están en internet. Porque ellos, actualizarte el precio en euros o en bitcoins es muy sencillo. De hecho, te han automatizado. Ellos dicen, yo quiero que esto valga 25 euros. ¿Que el Bitcoin ha subido? Pues si eran menos bitcoins. Que el Bitcoin ha bajado, serán si más. Pero eso te lo actualizan cada cinco minutos. No tienen problema.
0: Bueno. No, eh, a ver, un par de preguntas. Haceros primero, eh, ¿quién emite los bitcoins? ¿Y quién decide emitir Bitcoin? Y después también gustaría saber cómo está reaccionando los estados. En el sentido de que si yo ahora, no sé, con un ordenador, hago en bitcoins, me van a emitir una factura en bitcoins.
1: Vale. La parte de emisión. Aquí hay dos aspectos importantes de Bitcoin, por lo que decíamos que es una moneda totalmente descentralizada. Y es descentralizada en dos aspectos. Uno, la emisión de la moneda, esto es descentralizada, es decir, no hay un banco central que decide imprimir el dinero. Y esto quiere decir que esos bitcoins aparecen en cualquier lado del mundo, cualquier ordenador del mundo, que está dedicado a la minería, por un proceso básicamente de azar. Por lo tanto, esos bitcoins están repartidos, muy bien repartidos y totalmente al azar. De ahí que sea totalmente descentralizado. Por supuesto, sí, se crea nueva moneda, pero a un ritmo predeterminado, si sabe cuántas va a haber, etc. Es decir, está perfectamente controlado. Y no es una barbaridad, o sea, no es tú estás creando una barbaridad de dinero solamente para ti. No, no, está súper repartido en ese sentido. Y además está repartido en base a, digamos, el equivalente a cuánta capacidad de cómputo tú estás poniendo en la red, cuánto tú estás aportando. Por lo tanto, es como cuántos billetes de lotería tú estás jugando, pues tendrás más posibilidades o menos de que te toque. No tienes nunca la garantía te va a tocar, pero tendrás más posibilidades si compras más, más lotería. Pues aquí es algo parecido. Entonces, esa misión es totalmente descentralizada. Y por otro lado, la otra parte es, no solamente no hay un banco central que emite el dinero, y por lo tanto, aquí no tenemos la misma analogía, sino que además, el que determina que ese dinero o sea, es dinero legal, es dinero lícito, no está falsificado, etcétera, etcétera, no es una entidad central que determina que ese dinero en euros es utilizable como, pa es pagadero, digamos, para deudas y demás, o para pagar impuestos, sino que esto totalmente descentralizado también. Por lo tanto, son todos los demás los que decían que esos bitcoins se pueden gastar, son bitcoins auténticos, no han sido falsificados y se pueden utilizar. Por lo tanto, es descentralizado la emisión y la validación de ese dinero. ¿Vale? En cuanto a la parte de la banca y los, y los estados, eh, ¿cómo están relacionados los estados? Creo que afortunadamente todavía no están demasiado preocupados. Creo Y digo afortunadamente porque creo que es una es bastante bueno para la sociedad que esto vaya penetrando las capas más bajas y poco a poco vaya creciendo para evitar regulaciones prematuras, que al final hay que regularlo, lo tengo clarísimo. Pero cuanto más tarde llegue esa regulación, seguramente sea bastante mejor para los intereses de los usuarios. Lo ven con preocupación. Hay todo tipo de noticias, desde el banco, por ejemplo, de Inglaterra, que dijo en su momento tecnologías como esta, como blockchain... Nos pueden dejar fuera de juego, porque claro, de repente no tenemos el rol de nosotros creamos el dinero, nosotros decidimos el tipo de interés, nosotros decidimos manipular, entre comillas, con otras palabras, decía no decía manipular, decía otra palabra, pues básicamente lo mismo. No podemos manipular el dinero tal y como queramos, ahora de repente este monopolio se nos acaba. Entonces lo vean con preocupación. Por otro lado, esta tecnología, la, la tecnología que hay detrás de Bitcoin, la cadena de bloques, se puede utilizar para hacer mucho más eficientes muchas operaciones que los bancos hacen a día de hoy. Es decir, las transferencias SEPA y Swift. Entre distintos bancos, es una transferencia que tú haces desde aquí hasta Alemania, te tarda dos días y pico, simplemente porque tiene que pasar, pasar por dos procesos de, de verificación, muchos de ellos manuales. Eh, debería ser mucho más rápido, pero pasa por una cámara de compensación, si no pasa por varias, etcétera, etcétera. Si todo esto lo puedes hacer con la cadena de bloques, quiere decir que entre los bancos puedan tener un sistema como la cadena de bloques para la cual los usuario ni siquiera se fuera visible, o sea, tú ni siquiera serás consciente de ello, se podrían hacer los pagos entre ellos en cuestión de minutos y con una seguridad mucho mayor de la que tiene actualmente. Y, por supuesto, totalmente verificable, totalmente auditable, con unas cuentas totalmente limpias. Entonces, lo ven por los dos lados. Lo ven con preocupación por un lado y por otro lado como una oportunidad. Preocupación porque los bancos están viendo que gran parte de sus márgenes en algunas operaciones se les van a diluir. Si la gente empieza a utilizar este mecanismo como forma habitual... Difícilmente te van a poder cobrar unas comisiones que pueden cobrar en algunos servicios actualmente como las cobran, porque se dan cuenta que la gente tiene otras opciones. Sin pasar por el banco puedes hacer lo mismo, mucho más rápido y más barato. Entonces, ahí tienen las dos las dos partes. Y, y lo ven con preocupación, porque es como decía antes, que están viendo también que, que hay nuevos competidores en este nuevo sector, hay nuevos competidores que no están jugando a sus las reglas y les pueden romper el mercado. No me acuerdo perfectamente cuando entró WhatsApp, que en su día se intentó primero que la FCC en Estados Unidos, la reguladora, le dijera, no, no, tú eres una telco, por tanto, tienes que cumplir con nuestras normativas, tienes que tener una licencia como tal, como telco, por tanto, no vas a poder tener un negocio de este estilo. Y WhatsApp lo que dijo es, no, 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 a ver, yo no estoy dando un servicio de tengo líneas contratadas con mis clientes y estoy dando SMS. No, 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 es que utilizo la infraestructura pública, que en este caso es Internet, para enviar paquetes de datos por distintos sitios, que al final cuando lo juntan todo, resulta que eso... Es mensaje, pero no es un SMS, es información, igual que un correo electrónico. Por lo tanto, ¿por qué tengo que estar suscrito yo a las mismas reglas, las mismas restricciones que tienen los operadores de telco? Operadores y SPS, etcétera? De esa forma consiguieron romper ese monopolio. De esa forma que al final tú dices, cuando tú tienes una opción de que un usuario normal y corriente, enviar mensajes a otro, sea Telegram, sea WhatsApp, etcétera, a un coste cero, difícilmente tu operadora te va a seguir cobrando 25 céntimos el SMS. Al final le queda otra que bajártelo, pues aquí con los bancos les pasa algo parecido. Entonces están un cierto, tienen cierta preocupación. Y parte de la preocupación también viene, sobre todo por los estados, por el tema que comentaba antes de blanqueo de dinero y, y cosas parecidas. Es decir, el control de capitales es importante. Y Bitcoin de repente abre, es un proceso de democratización de que tú hagas con tu dinero lo que tú quieras, a un nivel tan bestial que rompe el control que hasta ahora ha sido ejercido de una forma bastante férrea.
4: Dentro. Buenas tardes.
0: A, a ver, yo he venido hasta, a esta conferencia porque había oído hablar de Bitcoin, pero no, no la verdad es que no, no tenía prácticamente cero. Entonces,
5: eh,
0: uno, uno, bueno, en el texto que me enviaron hay una parte negrita más que dice cómo se pueden obtener. Y aquí no se ha hablado. O sea, es decir, yo, yo por ejemplo digo, ah, bueno, ahora salgo de aquí convencido de, 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 de la virguería del Bitcoin. Voy, cómo, cómo, ¿qué hago?
1: Eh, no sé. Tienes, eh. y esto Y esto hemos hablado mucho. Sí, o sea, me,
0: me, me ha dado la sensación de que era una campaña electoral, ¿no? Que, <risa> eh, nosotros somos la, la hostia y los demás son malos, ¿no? La comparativa con los bancos. Pero eh, la operativa no, no no lo sé. A ver si me podéis explicar algo. Que salgá aquí sabiendo, a ver si, si, si me convencéis cómo puedo empezar. Gracias.
1: La comparativa con los bancos, efectivamente, puede dar la sensación de decir ellos son malos y nosotros somos buenos, ¿no? Yo creo que parte del mensaje va por ahí. Pero. Eh, realmente yo no considero tampoco a los bancos a los malos. Lo que pasa es que veo que con sus reglas del juego... No, no, lo veo lo veo claro, pero es... Con las reglas del juego de la banca difícilmente pueden hacer las cosas de otra forma. Es decir, ellos están bastante atados a una forma de funcionar, con la que, por cierto, por otro lado, también se siente confortables, Es decir, tienen una serie de reglas de juego, tienen un cierto monopolio en un sector importante, en este caso la creación de dinero, y el que ellos a través de la reserva fraccionaria pueden crear... El 97% del dinero que existe actualmente pues es un negocio importante, es un monopolio que solamente los estados lo conceden a los bancos. ¿no? Entonces, yo no digo que ellos sean los malos, lo que digo es que también ellos tienen una regulación que posiblemente sea de las mayores que hay, está en un negocio súper regulado, y a pesar de eso, es un sector donde habitualmente siempre hay problemas, siempre hay fraudes y simplemente van cambiando un poco los agentes, pero al fin y al cabo siempre sigue habiéndolo, ¿no? Aquí en el tema de Bitcoin puede haber ese tipo de fraudes también, no te digo que no, pero te da un grado de transparencia distinto al que tenemos actualmente y te permite tener un nivel de control muchísimo mayor. Por ejemplo, con el fondo de inversión, cuando yo tengo un fondo, tengo participaciones de un fondo, confío en que esa gestora me dice que yo soy titular de esas participaciones en particular y hay una depositaria que es la que los tiene realmente. Pero yo tengo que hacer un acto de fe de que esas participaciones están ahí. Cuando yo tengo Bitcoin, si los tengo guardados en una bóveda y los tiene otra persona... Yo, tengo, yo soy el único que tiene la clave privada, esos bitcoins, efectivamente los bitcoins los tiene guardados esa persona, esa bóveda, pero solamente yo los puedo tener, solamente puedo tener acceso. Y además, solamente con la, clave, con la clave pública, yo y cualquier otra persona puede comprobar que esos bitcoins están ahí físicamente. No que me han dicho que los tengo ahí, no, no, es que están ahí, los estoy viendo. Entonces tengo un nivel de seguridad quizá quizá distinto, ¿no? Entonces, entiendo esa, esa parte que comentabas de los, de los bancos, ¿vale? Y el, cómo conseguir, y el cómo conseguir los bitcoins, hay varias hay varias formas hay varias formas de conseguir bitcoins. Una es por tu propia actividad, es decir, tú, está, tú tienes un negocio, puedes conseguir que te estén pagando en ese negocio, en bitcoins directamente, los puedes conseguir de esa forma. Los puedes comprar a particulares que directamente tienen bitcoins, hay gente que se dedica a comprar y vender bitcoins, entre otras muchas cosas, o directamente los puedes adquirir. Y en un sitio tan sencillo como, por ejemplo, un, un cajero. Que es una opción intermedia, el mundo ideal desde mi punto de vista será un mundo en el que de toda la moneda sea digital y tus recibos, tú estés recibiendo directamente a tus proveedores, estás recibiendo bitcoins, tú estás pagando tus suministradores en bitcoins, tus nóminas en bitcoins a tus empleados, será un mundo ideal. Bitcoin o cualquier otra moneda criptográfica en este sentido, pero será para mí un mundo ideal. Pero lo que sucede es que obviamente tenemos que tocar el suelo y a día de hoy tenemos que estar pasando entre moneda fiat y bitcoin. Tenemos que hacer esa conversión. Por tanto, un cajero como por ejemplo este es una opción perfecta porque permite directamente poner un billete de 50 y te convierte en bitcoins automáticamente. O tú tienes bitcoins y los quieres cambiar y a la hora que tú quieras, llegas directamente y te lo cambia. Entonces, es una forma bastante sencilla, bastante cómoda de poder cambiar entre una moneda y otra. Y uno dirá, pero ¿para qué quiero tener bitcoins? Si lo tengo el dinero en 100 euros en billetes, ¿para qué lo quiero en bitcoins? Bueno, es que comercios que te hacen descuentos por pagar en bitcoins. Porque cuando un comercio sabe que tú le estás pagando en bitcoins y nunca va a tener retrocesiones, porque sabe que ese dinero es seguro, que le va a llegar sí o sí, a lo mejor decide ponerte un cierto descuento. Hay algunas empresas que trabajan con Amazon. Amazon, por ejemplo, no, hace, no acepta directamente bitcoins. Pero muchas otras empresas que trabajan con Amazon, sí, te permiten comprar una tarjeta, te permiten darte un descuento un 4, un 10, entre un 4 y un 8% por cualquier compra que tú hagas en Amazon. ¿Por qué? Porque saben que no van a tener una retrocesión, una retrocesión tuya y es que gran parte de las comisiones y los costes que ellos tienen suelen ser de ese tipo de cosas de temas de fraude cuando dejan de tenerlo automáticamente es maravilloso parte de ese incentivo te lo están trasladando como usuario entonces yo a lo mejor como usuario puedo pagar con PayPal con transferencia de muchas otras formas si tengo opción de pagar con, bi con, con Bitcoin es que aunque no tenga Bitcoin los compro al momento de lo pago con Bitcoin me sale más barato o sea que es una opción bastante buena Do
5: dos cosas la primera, si entiendes el catalán voy a hablar despacio respecto a la pregunta anterior el problema es que es hiperregular probablemente es pueden cambiar las reglas como hemos visto que fácilmente cuando eh, sí, sí. les interesa al sistema de Bitcoin las reglas están preestablecidas eh, para avanzar y no se pueden cambiar gracias al código público al sistema criptográfico etc la segunda cosa es que os voy a hacer una propuesta ya que en fe la introducción que siempre perdemos, os perto es una verjeta importante introduir os propongo que hagáis una segunda sesión conmigo directamente al grá y a comenzar a hacer preguntas al para porque me interesa ver una tabla y yo ni he unas cuantas preguntas no no las creo que no toca hacerlas hoy pero sí que os propongo la mano més aviat... Pues, no es proporcional, pues se puede olvidar una mica para aquí, ser una mica un pol de sé que hay meetups y tal, pero pues entonces tenemos más en cuestiones técnicas. Me agrada que ya dicen que que entengui la tecnología, pero que también tenga la economía, las finanzas, todo eso y no falle. Gracias.
3: nosotras a uh, de la propuesta, de pie uh, a MESADE de pues tenim... Bueno, hemos hecho un acuerdo, porque pues desde, desde tantas de la parte de la educación como la parte de finanzas están muy interessats en lo que está pasando en Bitcoin. Realmente es un cambio muy importante que, que se está viviendo. Casi ¿eh? ¿eh? <risa> y hasta para mes, hoy día da ens que han que si casi fer-ne mes. Lo que pasa es que también el món Bitcoin es complicado a día de hoy porque no sabes más y así lo el doctor lo sabe que están en, en muchas charlas y no sabes esmayan que tú verás y al final pues tú también intentas enfocar una, una conversa o una o una coloquio de una forma de dir, bueno vas a comenzar a explicar desde zero lo que es el bitcoin y ahora mismo yo pues comenzas a ver la ley en que digo bueno pues igual más te eh, no, que nunca más te explican yo ja sé Vull dir, no ahora explica algo que no sabe es complicado es complicado, tal al juguete pero bueno que acabo a fuerza a y ahora ya con que tener a la próxima café que tener en mes los temas porque bueno Bitcoin dona para morir al final Bitcoin tenemos sistemas de apago sistemas bancarios si sigui, a muy diquesima si tú hacer una pinsalada porque es la primera que has que ya sabe y a partir, a partir de aquí ni iré en desarrollar una mica el tema yo me contestar cuenta está una mica al, al, o a las ideas a casa de acá esto se me que si en todo el mundo es y eso es vos no creo que no es que sigui dolent ni que sigui vos el que diga que sí o no que sí o no, yo puedo descuidar el sabor. Al ver al mal, al final, o lo que está bien o lo que es muy difícil de la, porque para una persona puede ser una cosa y para una altra una altra. Pero lo que sí que es verdad es que Bitcoin hasta que molta expectativa, Bitcoin es un sistema que es al mes o, o, o para las características que te es al mes indicar para el món al que se está, acostando y lo que está pasando al món. Y realmente hasta cumplir una serie de requisitos. Que a fin de ahora pues, no, no cumplen la moneda. Actualmente, ya hay muchos problemas a nivel bancario y a nivel, bancari, a nivel pues, de transacciones, pues, que a Bitcoin se puedan suplir. No digo que Bitcoin ha vingut per para acabar todo el demás, sino que Bitcoin, bueno, consistirá en que puede pot, pot conviudar pues, a otros sistemas y puede ayudar a hacer un sistema més de, de, de pagamento. Bueno, eh, no es no de decir o todo o nada, sino que es, bueno, es un mes que hasta aquí, veremos qué pasa, está avançant, hasta funcionant bien, como ha dicho el Víctor Avanz y el Quim, ya lleva un temps, se ha intentado de todas las maneras eh, bueno, intentar entrar, hackejarlo y fe de todo, y no se ha És es un sistema que es molt estable, realmente los números, eh, lo que sí que se ha hecho es pusarlo a prueba, porque el sistema se ha a prueba y se han hecho, no sabes sé, las transacciones que se han fet en, en un han mundial fan, ¿no? al,
4: yo comentabas tú Kim. las transacciones
3: que se han, o sigui, la prova que es la... sí,
4: bueno, se va a hacer una, es va, es va fer una prueba de Testnet, que es, uh, que al triple de transacciones máximas, creo que fue Gavin Andresen hizo un, una prueba, al triple de transacciones máximas diarias de Visa, a ver si lo soportaba la infraestructura Bitcoin y lo superó con en pleno éxito o sea esa, es decir el triple de transacciones del, del tope que se conoce a día de hoy que se ha movido en un día con lo cual te da un bueno un precedente de que de que está más que preparada a nivel técnico para soportar todo tipo de transacciones de este tipo a día de hoy luego derivarán múltiples eh, dilemas ¿no? de, a medida que vaya creciendo la demanda pero pero bueno y es un nicho importante tener en cuenta Uh, yo estoy sufriendo porque dentro de 40 minutos sale el, el ave de Víctor, pero bueno.
3: Si hay alguna pregunta más, ¿alguna sí. última pregunta?
2: Sí.
4: Ha hablado
2: del sistema de pagamento para comercios y deieu que es convertiría automáticamente en euros, pero el comercio puede escoger si quiere bitcoins en lugar de euros. Sí, sí. vale Y un señor ahí ha preguntado con relación a emitir una factura... Con forma de pago Bitcoin, claro, al final estamos hablando de una moneda que, que no es de curso legal, ¿no? ¿Cómo, cómo afronta esto una empresa, uh -huh. este aspecto legal?
1: El tema de las facturas, recientemente ha habido, una, ha habido un pronunciamiento que viene desde la agencia, en este caso de Hacienda, en el que ha venido a determinar que Bitcoin, es verdad que todavía no lo considera una moneda de curso legal como tal, pero consideran un tipo de dinero, llaman otro efectivo económico. Hay una directiva europea que en, han interpretado aquí en España, y esa directiva europea, digamos, lo que te viene a decir es: si al fin y al cabo se puede asimilar a dinero, es dinero. No es con otras palabras, pero te viene a decir esto. Tienen en cuenta, por ejemplo, que cuando yo estoy gastando ticket restaurante en, en un restaurante, es dinero. Hombre, la verdad es que me lo acertan en ciertos comercios, lo mismo que Bitcoin tiene un valor que dicen que nominalmente en euros un ticket de estos pues vale por 8 euros, por ejemplo, pues es el equivalente y al fin y al cabo se acepta. Es el equivalente a esto. Y, por, y como tal, eso implica automáticamente que, por supuesto, cuando tú compras un Bitcoin no tienes que pagar el IVA, porque lo utilizas como medio de pago. Es decir, cuando yo decido comprar euro, co decido comprar dólares con mis euros, me los cambian al, al tipo de cambio correspondiente, pero yo no tengo que pagar el IVA, ni de Estados Unidos ni el de aquí, porque estoy comprando un medio de cambio. Es decir, yo cuando pago el IVA, ¿cuándo es...? Cuando con ese Bitcoin estoy utilizándolo para comprar algo. Cuando yo me compro una, una Coca-Cola con ese Bitcoin, por supuesto, tengo que pagar el IVA. exactamente igual. Entonces, cuando tú haces una factura, tú dices, yo esto lo voy a cobrar por X Bitcoins. Y tiene siempre que poner la moneda correspondiente, el equivalente a tu moneda local en la que tú debes pagar impuestos, ¿cuánto es el equivalente? Entonces dices, yo voy a cobrar 0,3 bitcoins, que a día de hoy son equivalentes a 50 euros. Y el IVA, que es el 21%, en bitcoins serán esto, que equivale obviamente en euros a esta otra cantidad. O sea, se metes a poner el equivalente. Y de hecho así es como hacen las facturas. Tú puedes pagar una factura lo puedes pagar en bitcoins o si alguien decide que las sillas estas tienen un cierto valor y tú pagas entre sillas, vale. Pero obviamente tienes que decir cuál es el equivalente en euros. De hecho, aquí en España se hizo la primera empresa que, su, aparte de la razón social y demás, está en España. Esos 3.000 euros que requieren para inscribirte como una, como una sociedad, esos 3.000 euros que hay que pagar, los pagaron con capital social directamente en bitcoins. Entonces, hubo un notario que, por supuesto, tiene que estar un poco al día de cómo funcionan estas cosas, de decir. Tú vas a pagar esto en bitcoins y yo tengo que certificar que a día de hoy esto equivale a una cantidad equivalente a un poquito más de 3.000 euros para evitar problemas con el cambio y demás, para asegurarte que tú estás pagando por esa sociedad X. O sea, que puedes hacer facturas en bitcoins perfectamente. Yo. La clave es la orden que se dio, la orden ministerial de hace un mes, mes y medio, donde se dijo específicamente de que las transacciones Bitcoin contra cualquier otra moneda no tienen IVA. Por lo tanto, lo único, como sabemos, todo tiene IVA, menos los cambios entre moneda, euro, dólar,
4: Bitcoin. Claro Bitcoin dólar. Federal, es
2: decir, yo no sé hasta qué punto las transacciones con Bitcoin son de importes importantes, pero, pero si hablamos de importes importantes, por ejemplo, decidió comprar un coche, sí. lo compró en una empresa que le tenía que pagar con bitcoins, bueno, hasta qué punto, ¿no?, a nivel legal eh, esa empresa está protegida, ¿no?, si se puede certificar que se puede. Tenga... Bueno, por todas las explicaciones de han sí, ¿no?,
4: pero, pero puede ocurrir
2: también, ¿no?, que, que una persona decida comprar un coche y lo haya pagado y lo tenga... No, entonces, legalmente, tanto empresa como cliente,
1: hay cierta incertidumbre y además es. O sea, esta incertidumbre es provocada. Es decir, hay cierta incertidumbre porque se han dado varias noticias, globos en su día también la propia agencia lo dijo, y es que consideramos Bitcoin como si fuera dinero en efectivo, por lo tanto, las limitaciones de pagos de un particular en una empresa, 2.500 euros, etcétera, etcétera, posiblemente también la tienen que aplicar. Ellos es su interpretación que ellos hacen. No es una ley, no es nada, pero es, una, es un globo sonda como diciendo, cuidado, porque si tú haces transferencias en bitcoins equivalentes a más de esa cantidad, pues a lo mejor podrías tener algún problema. Si tú haces en parte, entre particulares, no vas a tener ese problema. Lo mismo que sea de superar 2.500 euros entre particulares, pero en el momento que sea un particular y una empresa, pues... Sí, sí, un coche. En Estados Unidos te puedes comprar un Lamborghini si quieres, por ejemplo, con bitcoins. Ahí simplemente no hay legislación, es decir, no es que sea legal, o sea, no es que sea legal, simplemente no hay no hay legislación. Yo aquí mi consejo sería, tú estás aceptando la transacción en bitcoins, pero tienes que dejar constancia, un notario, etcétera, igual que hay un registro de la propiedad de que efectivamente tú has recibido el importe equivalente en dólares o en este caso en euros equivalente a X cantidad que tú eso lo has recibido y tú firmas como que lo has recibido que eso coincide que tú lo has recibido en bitcoins estupendo no ha sido un una transferencia no ha sido un cheque domiciliado nominal da igual cómo lo recibas la pero tienes que dejarlo en euros valor, en eso valor, es ¿no? ten en cuenta dólares, eso es siempre que tú pagas impuestos en euros la, la convertibilidad tiene que ser en euros porque los impuestos y todo lo que vas a tener que pagar vas a tener que pagar en moneda en moneda de curso legal y forzoso en, en tu país por tanto tienes que hacer la conversión
3: Donald, nos... tenemos que eliminar porque hay personas que coge el ave. Muchas gracias a todos por haber asistido. Y... Pero, me gusta que decía el tema de. Ha habido, ha habido constituciones de empresas que se han constituido se en bitcoins y esto ha, sido, ha marcado un precedente en el registro mercantil. Sí, registro mercantil, muy importante.
4: Muchas gracias a todos. Hasta pronto.